0: Vedeli ste, že niektorí ľudia si myslia, že sa Číňanom nesmú pozrieť do očí, lebo inak? Čaute, moje meno je Pavel Dvořák, keď ste tu prvýkrát, žijem v Číne už 10 rokov, čínštine sa venujem 18 rokov a točím videá o čínskej kultúre a o živote v Číne. Ja merám 163 cm a to <tým> není zrovna nejaká závratná výška a vždy som patril medzi tých najmenších. Aj na strednej, aj na základnej, aj na vysokej škole. A tak som sa tešil, keď 2009 som sa prvýkrát chystal do Číny, že konečne nebudem najmenší. No a takto nejak vyzerala jedna z prvých čineniek, ktorú som stretol v Číne. Viete si predstaviť, že ma to teda dosť sklamalo. A zase som bol najmenší. Študovol som totiž to v meste Tálien na severe Číny. A sever Číny? Tam sú ľudia vysokí. Dokonca patria medzi najvyšších aziatov vôbec. Áno, čím viac na juh človek ide, tak tým sa tí ľudia zmenšujú, ale severania sú proste vysoký a keď sa napríklad prechádzam po Pekingu, aj dodnes tam patrím medzi najmenších, preto tam nerad chodím. Ale napríklad, keď idem do provincie Guangxi, kde je taká krásna homolovita krajina a prírodné scenérie, tak tam patrím medzi ten vyšší priemer, dokonca niekedy až vyšších, a tak tam rád chodím a oslňujem miestne Číňanky svojou výškou. <laughs> Ale nie. Úplne vážne. Vraje to kvôli tomu, že ten, tá dieta severských národov alebo severských častí Číny pozostáva hlavne z obilnín, to znamená z rôznych placiek a cestovín a tak ďalej a z červeného mesa. Zatiaľčo tie južné časti Ázie sa stravujú veľmi intenzívne na rybách, na rôznych vodných živočíchoch a hlavne na ryži. Neviem, či naozaj toto je ten správny dôvod, ale skrátka nie všetci činenia sú mali. No a keďže som sa očinu zaujímal už naozaj od detstva, od základnej školy, tak som trošku vystupoval z radu a kvôli tomu som sa dosť často stretával aj s nejakými posmeškami a predsudkami, hlavne na tej základnej škole, kde si zo so mňa robili spolužiaci srandu. A najčastejšie mi hovorili, že sa začínam podobať číňana a že sa mi zošikmujú oči. No a toto je jeden z tých ďalších predsudkov, že všetci čínenia majú šikmé oči. To tiež nie je úplne pravda. Áno, sú samozrejme aj čínenia a aziati, ktorí majú tak šikmé oči, že im ani nevidíte pomaly zreničky a naozaj neviete, či majú zavreté oči, alebo na vás pozerajú, ale tých je málo. A aj v Číne sú považované za neveľmi pekných. Pretože v Číne taktiež platí čím väčšie oči, tým krajšie. A majú radi veľké oči, preto majú aj celkom radi alebo sa im páčia, Studinci, ale to neznamená, že by činenie mali malé oči a všetci šikmé oči. Oči majú rôzne tvary a idú z jednej strany až na druhú a nedá sa povedať, že títo majú šikmé a títo už nemajú šikmé. Proste je to prirodzený prechod od takých až po také. Existujú však dva druhy oči v čine, ktoré aj činenia odlišujú a to je s prekrývajúcim a s neprekrývajúcim sa viečko. A to je vlastne vrchná časť viečka z e, Môže byť vlastne tak, ako to máme mi tuzinci, že vlastne tá pokoška prekrýva pokošku pod tým. Je to vlastne taká dvojvrstvové viečko, alebo naopak môže byť jednovrstvové. To znamená, že naozaj žiadny prechod tam nie je. A tradične v Číne práve toto dvojvrstvové viečko bolo považované za pekné, za estetické. A veľmi veľa Číňaniek, ale celkovo aziatek, to nie je špecifikum len Číny, ale aj v Koreji, v Japonsku a tak ďalej. Si nechali operovať tieto viečka, aby ich mali takéto dvojvrstvové. Paradoxne práve keď sa Čína otvorila svetu a začal sem chodiť aj vplyv tej západnej kultúry, tak zbadali, že niektorí Aziati alebo čínenia, ktorí sú na západe považovaní za krásnych, majú takéto jednojité viečka a aj v Číne v podstupne ich časom tak nejak prijali za štandard tiež krásy a dneska už sa nedá povedať, že jedni sú kredé, jedni sú krásne. Už je to naozaj skôr o preferenciách jednotlivých ľudí, ale je to rozdiel, že tam naozaj sa dá povedať, jedni majú taký a druhé majú také. Ale že by mali všetci činenia šikme, to tiež patrí ďalším predsudkom o Číňanoch. Prednedávnom som jednemu českému youtuberovi pomáhal s jeho videami o čínskom sociálnom kredite. Inak tie videá sú celkom dobré. Spravil dva, dva diely tohto seriálu. Dole dávam aj odkaz, aby si to mohli pozrieť. No a ešte predtým mi poslal vlastne naozaj veľmi obšírny scenár, aby som si ho prečítal a napísal mu, čo si o ňom myslím a či niekde sú chyby a tak ďalej. A jedna vec ma tam zarazila, ktorú on považoval za fakt. A naozaj to tam dával ako úplný fakt a to, že činenia sú klamári. A keď som sa ho na to spýtal, tak bol prekvapený, že... Číňania sú teda není klamári? On si furt myslel, že všetci čínenia sú klamári. No a nie, ja si to naozaj nemyslím. Nemyslím si, že všetci čínenia sú klamári. Mám množstvo kamarátov číňanov, mám manželku číňanku a nikto z nich nie sú klamári. Taktiež bol som na nespočet tlmočení, kde som sa stretával s majiteľmi firiem, obchodníkmi, aj politikmi a tam už tých klamárov je viacej než býva bežné, ale tak je to úplne všade vo svete. A nie, nemyslím si, že naozaj Číňania ako národ, ako ľudia sú klamári. Avšak existujú v čínskej kultúre dve veci, ktoré pre západ častokrát sú nepochopiteľné a sú príčinou častých nedorozumení, ktoré si častokrát cudzinci zamieňajú za nejaké úmyselné klamstvo. Prvou z nich je, že v Číne je neslušné priamo človeka odmietnúť. To znamená, že keď sa na opýtate na niečo, na čo nepozná odpoveď, tak on vám nepovie, že to nevie a neodmietne vás, že vám nepomôže, ale... V tom lepšom prípade vám pomôže nájsť niekoho, kto tú odpoveď pozná. To znamená, že vám povie, že ja vám pomôžem sa spýtať, pomôžem vám to zistiť. A v tomto prípade je niekedy aj slušného asi odmietnúť, keď si viete poradiť sami, pretože im to káže naozaj slušnosť. A častokrát to robia, aj keď majú niečo oveľa dôležitejšie na práci. A dosť času sa stretávam s tým, že cudzinci to neumyselne zneužívajú. A nechajú si od tých činienov pomáhať naozaj strašne dlho, hoci tým domácim ľuďom je to veľmi nepraktické a kází im to plány, ale tá slušnosť im to káže a častokrát dochádza práve k tam, takémuto neumyselnému zneužívaniu. Takže keď si viete poradiť, sa, mi je dobré to aj odmietnúť a i sa radšej spýtať za nekým iným. A keď si neviete, tak samozrejme. Keď sa stratíte na čínskej dedine, tak sa ho držte ramena a nepustite ho. Nech vám pomôže vám výjsť oteľ von. A to hovorím zo vlastnej skúsenosti, pretože moji rodičia sa takto stratili na čínskom vidieku, ešte keď som bol prvýkrát v Číne. Ale to je iná story. A v tom horšom prípade, teda keď nevie, tak vám povie, kam, čo si myslí, že je správna odpoveď. Dosť radné to býva napríklad, keď sa pýtate na cestu a on vám povie, že choďte tam a iba si myslí, že tam to môže byť, ale nevie to vlastne a častokrát to tam ani nie je. Ale v spôsobe, akým vám to ten človek podá a ako vám to povie, sa väčšinou dá vyčítať, že ten človek naozaj nevie, čo hovorí a nechce vás napriamo odmietnúť, lebo je to neslušné, ale zároveň nevie, takže vám len niečo povie, aby vás uspokojil, pretože tak je to slušné. A na to si treba dávať pozor, pretože môžete dosť poblúdiť. Ale dosť často sa s tým stretávajú napríklad aj obchodníci, ktorí robia biznis do Číny ktorý tlačia napríklad na ceny, alebo na termíny dodania, ktoré bývajú úplne nereálne. Chcú proste toto, už je lacné, ale ja to chcem ešte, ešte, ešte lacnejšie, ceny nižšie ako sú nákladové ceny a Číňan ho neodmietne, že nie to nespravím, pretože to je neslušné a v tej kultúre proste to nemajú zaužívané a chcú uspokojiť toho klienta, tak povedia, že OK, splním to, ale predpokladajú, že viete, že to teda není reálne a že keď to splnia, tak niekde inde musia ubrať. To znamená, že to bude menej kvalitný materiál alebo menej kvalitné spracovanie, ale splňa cenu alebo termíny dodávky. Po prípade v termíne dodávok vám povedia, že mm, dobre, pokúsime sa to stihnúť, ale stihneme to, ale s problémami, alebo stihneme to, ale nebude to ľahké a cudzinci si väčšinou to vysvetľuje akože tak povedal, že to stihnú, síce to nebude ľahké, ale stihnú to, ale Číňan vám hovorí, že to nestihne a predpokladá, že to chápete a tým pádom ste ochotní rešpektovať, že bude s najväčšou pravým meškať, pretože keby ste to neboli ochotní rešpektovať, tak by ste naliehali, aby vám povedal nejaký termín, pri ktorom už tie problémy nebudú. S tým sa stretávam celkom často a je to vec, ktorú si občas tu môžu vymeniť za umyselné klamstvo, ale... Nie je to úplne, že by vás chceli klamať. Druhá vec je fenomén nejakej straty tváre. A to je napríklad, keď sa spýtate nejakého obchodníka na nejakú problému, trebárs v biznise, pred jeho šéfmi, tak on vám neodpovie úprimne, pretože by stratil tvár pred svojimi šéfmi a radšej vám niekde v súkromí to vysvetli. Alebo naopak, pokiaľ naozaj tlačíte na pilu a donútite toho činená, aby alebo dostanete ho do pozície, kde stratí tú tvár pred svojimi šéfmi a vy ho vlastne takto verne zahambíte, tak to je obrovský problém, obrovská hamba a môžete s tým veľmi pokaziť vzťahy s tými číňanmi. No a takto sa napríklad biznis robiť nedá. Keď donutíte svojho partnera, aby pred nekým stratil tvár, tak on vám už nikdy nebude vychádzať v ústrety. To všetko vyústuje do rôznych takýchto nedorozumení a naozaj to sú kultúrne bariéry a není to tým, že by Čínenia boli klamári. A s nejakým tých nepochopením Číňanom zrejme je aj tá absurdná predstava, že Číňanom nie smete pozerať do očí. Je to strašne absurdné. Uh, môžete sa Číňanom pozerať do očí. A popravde, keby mi to len niekto povedal, že niekto si myslí, tak by som to neveril. Ale ja som sa s tým naozaj stretol a stretol som sa s tým na medzikultúrnom školení v nadnárodnej korporácii, ktorá za to platila určite 10 000 eur za to školenie a oni tam učili absolútne nezmysly a jedným z nich bolo aj toto, že sa Čiňan nesmie pozrieť do očí. Neviem prečo to tvrdili a nie je to pravda, ale častokrát sa o Čiňanoch ľudia rozprávajú ako o tých od nekiaľ neznámov tí neznámi ľudia, od nekiaľ z neznáma a Rozprávajú od nich absurdné príbehy a rozprávajú o nich ako keby neboli ľudia, ako keby ja neviem čo boli, mimozemšťania alebo strašidlá. Pre ľudí sa tí činenia vlastne tak nejak vzdialujú, že vlastne zabudajú, že to sú tiež ľudia. A mne sa to stalo napríklad na vysokej škole, kde nám hovorili všelijaké fantastické a vtipné a zaujímavé, ale častokrát absurdné príhody, ktoré tí profesori v Číne zažili. Ale pochopiteľne len absurdné príbehy sú hodné rozprávania, takže to už bolo prefiltrované, že tie normálne príbehy vám nerozprávajú, rozprávam len tie absurdné. Častokrát ich trošku prikrašili, aby boli ešte zaujímavšie a ešte vtipnejšie. A ja, keď som išiel prvýkrát do Čín, tak som sa normálne bál, že čo sú tie činenie za ľudí, že to ako príbeho nám o nich divných rozprávali, čo, čo to bude zač. No a za tie roky v Čine som zistil, že oni sú vlastne nie až tak odlišní od nás. Všetci sme len ľudia, máme tie isté problémy, máme tie isté... Skrátka všetci sme rovnakí. Rozdiely sú akurát v nejakom tom kultúrnom pozadí. No a keď chcete s, s Číňanmi podnikať alebo mať kamarátov v Číne alebo ísť do cestovať, tak je dobré poznať toto kultúrne pozadie. A na to sú najlepšie knihy, samozrejme po mojom videoblogu, ale nie, ale knihy. A napríklad moje obľúbené knihy sú od Vita Vojtu, ktorý je český synolog, alebo aj kniha Číňa 21. storočia. A nie ich niekoľko, dole pod videom vám dávam odkaz na také 5 najzaujímavejších kníh, ktoré by ste si mali prečítať ako prvé. Plus je tam odkaz na celý taký zoznam knih o Číne, ktorý vediem si na Martinuse, je verejný. A všetky tie odkazy, ktoré dám pod videom sú afiliét odkazy, to znamená, že keď si nejakú tú knižku kúpite, a ja z toho dostanem malú províziu, ale váš nákup sa nejak nepredraží, to sa nemusíte bať, akorát tým podporíte vlastne pre vás takmer zadarmo moju prácu, za čom budem veľmi vďačný a pokiaľ nemáte zrovna chuť kúpať žiadne knižky ale chceli by ste podporiť moju prácu tak sa môžete pridať aj medzi platených členov tohto YouTube kanálu videá síce budú stále vždycky verejne dostupné pre všetkých, ale môžete ma podporiť dvoma 99 každý mesiac, takže pozvaním na nejakú tú kávu, budem rád za každú podporu a ďakujem tým, ktorí už sa pridali, niektorí už dokonca druhý mesiac, ale poďme k hlavnej téme. Keď som sa vrátil v Číny po štúdiách v Taliene, čo bolo v roku 2009, rok som tu študoval, tak som išiel na nejakú akciu v Bratislave, už neviem, čo to bolo. A prvá otázka, keď prišla debata na to, že som bol v Číne, čomu som sa snažil vyhnúť, ale nedalo sa tomu vyhnúť, tak bola, a to ťa bavilo toľko meditovať? A druhá bola, a naučil si sa kung fu. A to sú naozaj strašné stereotypy u nás. Alebo sú dva tábory ľudí, ktoré majú stereotypy. Jeden tábor ľudí je, že Čínenia sú komunisti, ktorí psov. A druhý tábor je, že činenia sú budhisti, ktorí všetci vedia kumfu iba meditujú. A možno majú špicaté klobučiky a pekné briadky. Ani jedno z toho nie je úplne pravda. Naozaj sú to strašné stereotypy, ktoré o moc neplatia. A popravde poznám množstvo Čechov a slovákov, ktorí pravidelne meditujú, ale nepoznám ani jediného činená. No, možno jednu číňanku poznám, ktorá občas medituje, ale... Oveľa viacej poznám našíncov, ktorí sa pravidelne venujú meditácii a poznám aj oveľa viacej našíncov, ktorí sa pravidelne venujú bojovým umeniam, než Číňanov. Je síce pravda, že na telesnej výchove v Číne majú deti základy tajčí alebo... nie ne... sú to skôr bojové menia, ale skôr dýchových cvičení, ale to neznamená, že všetci sú Jackie Chanovia. Ani u nás nie sú všetci Ronaldovia, hoci hráme futbal na každej telesnej, na základnej a na strednej škole. A musím povedať, že by som radšej chodil na čínsku školu, pretože futbal som nenavidel. A to tai či by ma asi bavilo viacej. No a ten tábor, ktorý si myslí, že všetci činenia vedia kung fu a iba meditujú a sú budisti sa milia aj v tom, že sú všetci budisti. Pretože aj to je jeden z tých predsudkov, že činenia sú veľmi veriaci a veľmi spirituálny národ, ale činenia sú oveľa viacej konzumný národ a veľmi ateistický národ. Pravdepodobne sú najviac ateistickým národom v celej Ázii. Oni sú poverčiví a majú veľmi rozšerenú ľudovú slovesnosť a také miestne viery, božstva a um, symboliku a sú veľmi poverčiví. Ale nie je to úplne náboženstvo, je to naozaj skôr tá ľudová slovesnosť, pretože i pre nich to hlavné náboženstvo vždycky bolo zriadenie sveta, ktoré vlastne bolo tak, ako bola riadená aj Čína. To znamená, že na nebesiach bol Nefritový císar, ktorý dával mandát na správu zeme obyčajnému císárovi, pozemskému císárovi, a ten správovali jednotlivé územia na základe nejakého byrokratického aparátu. A to trvalo 2000 rokov a viac menej sa to dodnes až tak veľmi nezmenilo. A to bolo hlavné náboženstvo Číny vždycky, pretože žiadne iné náboženstvo si nedokázalo vybudovať tak silnú církev, aby tomu mohlo konkurovať. A áno, sú tu aj praktizujúci budhisti a sú tu aj praktizujúci taoisti, a praktizujúci krescenie a islám a toto všetko je, ale všetko sú tu skôr minoritné záležitosti. A väčšina Číňanov je, ja tomu hovorím, že pragmaticky ateisti alebo pragmaticky pohrčiví ateisti, ale o tom mám samostatné video, tu vám dávam odkaz, môžete si toho pozrieť, keď vás zaujímajú náboženstva v Číne a čo, v čo vlastne Čínenia veria. Takže nebudem už to ďalej rozoberať a poďme na ďalší a to je, že všetci Čínenia hovoria čínsky. No a toto tak trošku je pravda a trošku tak neni pravda. Aby som to lepšie definoval. U nás si častokrát ľudia myslia, že všetci činenia hovoria tým istým jazykom, ktorým je činština. A to nie je pravda, pretože v Číne je množstvo dialektov, ktoré sú veľmi odlišné a Číňania si navzájom nerozumejú, keď sa rozprávajú svojimi rodnými dialektami. To znamená, že Číňan zo severu s, s južanom si nerozumejú. Keby sa šanghajčan rozprával s hongkongčanom a s pekingčanom a každý by rozprával svojim dialektom, tak by si navzájom nerozumeli. Ešte keď tam prihodeme nejakého Sečuanca alebo človeka z Yunnanu, tak by si vôbec nerozumeli. Museli by si to napísať, pretože písmo majú rovnaké. To všetky tie dialekty čínštiny spája, ale hovorené slovo si nerozumejú. A preto v 50. rokoch komunistická strana zavedla štandardizovanú čínštinu, putunghua, na základe severských dialektov, takže tomu Pekinčanovi by ešte ako tak rozumeli, a tu sa učia v školách, je v rádiach, v televízii a tu som sa učila ja a to je to, ktoré hovorím a všetci činenia už ňou viac menej hovoria, tá penetrácia je veľmi vysoká ale pre väčšinu číňanov je to druhý jazyk väčšina činenov je bilinguálnych, dokonca až trilinguálnych a vkrátke majú dva až tri rodné jazyky a to je svoj vlastný dialekt alebo dialekty a činštinu a pre niektorých aj ale to je minoritné hlavne svoj dialekt a činština a samozrejme okrem toho tu máme aj národnostné menšiny, ktoré majú svoje úplne vlastné jazyky, ktoré sú z úplne iných jazykových rodín, napríklad tibetština alebo jazyk národa I, alebo rôzne odnoše arabštiny a rôzne ďalšie jazyky. A tí častokrát hovoria svojim vlastným jazykom, jazykom svojej národnostnej menšiny, hovoria miestnym dialektom činštiny, napríklad keď sú to ľudia Jí, tak hovoria svojim jazykom Jí, nie všetci, oni tieto lokálne jazyky dosť miznú. Hovoria cečúanštinou a potom hovoria štandardizovanou čínštinou. To je príklad samozrejme vysoko vzdelaného človeka. Väčšina ľudí neovláda všetky tri jazyky veľmi dobre, ale nie všetci Číňania hovoria tým istým jazykom. Ale ako som hovoril, to, čo tieto dialekty čínštiny spája, je čínština. E, je písaná čínština, to znamená čínske znaky. A ďalší ten predsudok je, alebo stereotyp, že veľmi veľa západných ľudí, aj ľudí, čo chodí na moje zájazdy, si myslí, že keď Číňania napíšu znakmi, tak nepoznajú latinku. A takto to poviem. V najrozširenejšom slovníku čínštiny je viac ako 85 tisíc čínskych znakov. Väčšina Číjanov ovláda 5000 až 10 tisíc čínskych znakov, podľa toho, veľmi sú gramotní. To znamená, že naučiť sa 30 písmenok ABCD pre Číňanov není veľký <laughs> problém a väčšina detí už vie ABCD predtým, než nastupuje do prvého ročníka základnej školy. Možno nie dokonale, ale mnohí už ju vedia naozaj veľmi z- zdatne. To znamená, že latinka je úplne bežná a v školách sa samozrejme aj vyučuje a poznajú úplne všetci. Oni ju totižto aj bežne používajú. Napríklad latinkou zapisujete čínštinu do počítača alebo do mobilu, pretože zapisujete výslovnosť, pretože čínština má svoju fonetický zápis do latinky, aby sa dala čítať, to sa volá pín, a tým sa píše na klávesnici, pretože klávesnice majú štandardizované. Ale opäť o tom máme samostatné video. Čínština v 21. storočí a ako činenie píšu na počítači a tam napríklad hovorím aj ako vymýšľajú čínenia čínske fonty to znamená elektric- elektronické písmo, ktoré vymysleť na čínštinu je o mnoho komplikovanejšie než na latinku práve počtom tých znakov a bola to téma, ktorá mňa osobne strašne zaujímala a príde mi naozaj fascinujúca, takže toto video si naozaj odporúčam pozrieť opäť dole máte odkaz No a tak ako si ľudia myslia, že keď činenia hovoria, teda píšu čínskymi znakmi, tak nepoznajú latinku, tak niektorí si myslia, že keď činenia jedia paličkami, tak nevedia aj s príborom. Ako napichnúť veci na vidličku, no nie je zase až také ťažké. A okrem toho vidličku činenia aj vymysleli. A krájať nožikom tiež nie je také ťažké, samozrejme krať vedia, takže... Ono aj to jedenie príborom vlastne činenia vedia. Naozaj vedia aj s príborom. Naopak, ale paličky považujú za viacej hygienické a viacej elegantné a viacej praktickejšie. A keď sa naučíte používať čínske paličky naozaj dobre, tak to je naozaj pravda. Oni naozaj sú praktickejšie, elegantnejšie a aj hygienickejšie, pokiaľ samozrejme nejedia s tými istými paličkami zo spoločného taniera a tými istými si nedávajú do úst. Čo pokiaľ sa jedná o čínsky bontón na nejakú hostinu a oficiálne jedenie, tak to neplatí, pretože tam majú erárne paličky, ktorými nakladajú na svoj vlastný tanier a paličky, ktorými jedia oni samostatne, proste kvázi ako u nás naberačka a vlastný príbor. Áno, asi číňania nepoznajú taký ten úplne bontón, že ktorá vidlička je na čo, keď ich tam máte tri a ktorá lžička je na čo, keď je tam tri a na čo je každý pohár, keď ich tam máte tri, ale ruku na srdce ani my to úplne nepoznáme. A Číňa má svoj vlastný bontón, ale to je skôr, že Číňa nepoznajú bontón a nie že nevedia s príborom, je s príborom vedia. No a keď som pri tom jedle, častokrát mi moji klienti, ktorí prichádzajú na zajazd, na konci zajazdu povedia, že zjedli sme strašne málo rýže, ja som išiel dočiny s tým, že budeme furtleni s rýžou a my sme rýžu skoro vôbec nemali. A to je častokrát, v čom sa, čo je jeden taký stereotyp, že Číňania jedia len rýžu. Lenže keď sa činenia idú na do reštaurácie, tak oni si rýžu skoro vôbec neobjednávajú. Rýža sa je doma, na, na sýtenie. Ale v reštaurácii činenia chodia na jedlo, na vychierané pochutky a nebudú si objednávať rýžu v reštaurácii, pretože tu si vedia uveriť aj doma a za to sa neoplatí platiť v reštaurácii. V reštaurácii chodia na pochúťky. A oni nie sú zvyknutí jesť, vlastne ako keby, že musia mať prílohu mysky, jak my aj zemiaky alebo nudle bývajú no hlavne zemiaky bývajú ako keby samostatné jedlo čo u nás je príloha, v nich je to ako jedlo a s týmto kombinujú aj zo zele a celkovo činenia moc nejedia prílohy, hlavne vonku doma ešte áno, ale vonku nie a v reštauráciách vám ryžu ani častokrát nedajú respektíve keď si ju objednáte tak vám ju donesú až úplne nakoniec pretože aj keď ste si objednali rižu, tak časník predpokladá, že predsa ju nebudete jesť na začiatku, aby ste sa nasytili a nevládali jesť jedlo, alebo budete ju jesť až na konci a tak vám dajú sa až na konci, aby vám nevychladla. Napríklad sa môže stať, keď v reštaurácii si objednáte ryžu, tak hneď na začiatok a chcete ju na začiatok, tak sa vás aj môžu prispýtať, že čo je zlé s tým jedlom, prečo ho nechcete jesť, keď si objednávate rižu a chcete sa napchávať doslova rižou, keď tam máte vychrané pochuťky. Ale samozrejme, my, Európania, sme zvyknutí mať prílohy, takže Číňanom to môžete vysvetliť a oni to vedia pochopiť. tým nebýva problém, ale dávate si pozor, keď vás napríklad niekto pozve na hostinu a zaplatí vám naozaj drahé vychranené pochuťky v nejakej luxusnej reštaurácii a vy si hneď na začiatok vypýtate rížu a napchate sa rýžou a nebudete jesť jedla a ten Číňan môže byť aj dosť urazený, že... alebo minimálne si bude myslieť, že vás slepo hostil. Číňania sú síce dosť ústretoví k cudzincom a dávajú im dosť veľký priestor na takéto spoločenské fopa, že si to nedávajú k srdcu, neberú k srdcu. Činenia proste vonku rížu nejedia, pretože ríža je na doplnenie. Keď tak, keď už je jedlo dojedené a všetci už sú nádení, vtedy až prichádza ríža na stôl a zjedia z nej iba trošku a zvyšok nechajú a dávajú tým najavo, že výborne som sa najedol, už ani tú rýžu nevládzem. A preto aj častokrát títo cudzinci, ktorí sa mnou cestujú po číne, tak sú prekvapení, že nemáme toľko rýže, pretože sa stravujeme v čínskych reštauráciách a tam sa treba ísť nájsť z tých dobrôt a z tých vychýrených pochúďok. No a to je na tento všetko. Asi by sa o tomto dalo rozprávať do nekonečna a možno tomu natočím aj druhý diel. Nezabudnite sa prihlásiť k odberu nových videí a napíšte mi komentár, čo si o tomto videí myslíte, či poznáte aj vy niečo, čo je nejaký stereotyp, o ktorom viete, že nie je pravda, alebo naopak, či ste mali nejaký stereotyp ktorý som vám vyvrátil alebo uvedal na pravú mieru. Zaujímavé ma to, vaše komentáre čítam a aj sa na ne snažím vždycky odpisovať. A pokiaľ sa vám nechce komentovať, dajte aspoň like na video, nech sa dostane aj k iným ľuďom. Môžete sa pridať aj medzi tých VIP podporovateľov tohto kanálu. Čaute, vidíme sa na budúce.